0: 艺术也可以用听的，晚间九点锁定典藏。本期节目是和艺术一起旅行第十七集《卢本思绝望男孩的救赎》。日本动画公司在上个世纪末制作了一系列的动画影片，至今有许多仍是怀旧动画中的经典代表。其中的一支动画长篇弗兰德斯的狗》。改编自英国小说家玛丽亚·路易斯用笔名威达出版的同名小说。故事描述了在现今比利时北部法兰斯地区，有一个小少年叫尼洛。他从小失去父亲与母亲，与爷爷和一只忠心的狗生活在一起，靠买牛奶为生。然而，尼洛最大的心愿就是希望能成为一位伟大的艺术家。并亲眼看到鲁本斯在比利时安特惠普教堂里的三联幅名作《圣母升天图》《耶稣上十字架》与《耶稣下十字架》。这是个悲剧性的故事，故事最后的结局是尼洛经历一连串的打击：爷爷离世、被误解而失去工作，以及他最后的希望——画画比赛惨遭落选。落选以后，饥寒交迫、灰心丧志的尼洛与爱犬在下着大雪的晚上溜进教堂，亲眼看见了鲁本斯的画作。在隔天清晨，人们发现少年与忠狗带着心满意足的笑容已经死去，因为故事本身太过悲伤，更映衬着在结尾尼洛亲眼看见的鲁本斯作品。闪动着希望与悲悯的色彩，仿佛在圣母与耶稣的环绕之下，少年的灵魂得到了安息和救赎。在尼洛的时代，没有钱的穷人无缘进入教堂，目睹大师真迹。其实，直到今日，我们仍需要付费才能进入安特卫普教堂里参观这件举世知名的作品。那么，鲁本斯究竟有什么魅力？成为我们趋之若鹜的目标呢？由尼德兰分裂出来的荷兰与法兰德斯，前者奉行新教，后者则依循天主教的传统。其统治中心就是位于现今比利时的安特卫普，而这里就是鲁本斯的故乡。鲁本斯在意大利吸取大师的绘画精华后，回到安特卫普，并在此定居，度过余生二十多年。如今，鲁本斯居住与工作的地方被政府买下，成为鲁本斯之家，在安特惠普的街上开放给众人参观。要知道，在几个世纪以前，这里几乎被来自欧洲各地的皇孙贵胄踏破门槛，争相结识这位大师，想要委托他进行艺术创作。鲁本斯也为了赶制订单，带领了一批学生与助手。甚至许多有天赋的画家都在他的指导下工作学习，其中最为有名有才的一位就是我们后续会介绍到的范戴克。上一回我们谈到卡拉瓦乔非常会使用光线营造画面氛围，鲁本斯也是，但不同于卡拉瓦乔戏剧性的光线处理，鲁本斯的光是温暖的、热烈的，仿佛传递出爱的真谛。丰富与喜悦是见到他画作人的第一印象。在浩大喜功的巴洛克时代，这种绘画方式真是太令人舒心了。可以说，鲁本斯巧妙地对上了握有权力与财富的上流胃口，像是描绘宗教画里的画作，总是带着欢愉与明媚的生机，画中人物总是栩栩如生。他笔下的女子也总是贵妇人、肤白凝脂、吹弹可破的柔美形象，因此鲁本斯得以在名声和财富上赚得波盈盆满。这次，法兰德斯地区因为出了鲁本斯，终于扬眉吐气了。鲁本斯不但成为一代优异的大师，在后世的艺术风格上也影响甚巨。在上一期我们说到。普桑与鲁本斯的追随者分别在法国皇家艺术学院中各自拥戴两种艺术风格，争辩在艺术表现中究竟是线条还是颜色来得更为重要。这个颜色指的就是鲁本斯延续威尼斯画派对于颜色和光线的运用。鲁本斯最主力的护航者佩勒斯最后成为法国皇家学院的指导人员。代表着鲁本斯派的兴起，他的艺术观点甚至影响了往后的18世纪法国的艺术收藏取向。而最终，这场风格之战演变为在巴洛克之后甜美纤细的洛可可艺术。无论如何，在画室赶工的鲁本斯不可能会知道这场在下个世纪由他的艺术而引起的争论与影响。也不会知道一本在19世纪以他的艺术为题材的小说和一支由此改编的动画片，将他的艺术在世界各地推广的无远弗届。有赢家书写的历史，让一代大师的风貌更加突出。下一期我们要延续鲁本斯，来介绍另一位在法兰德斯的重要画家，他的得意门生范戴克。